0: FM ログズこの番組は Look at you ログズの提供でお送りしますどうもゆったりスローペースで考えながら喋っている人に憧れたりもするのですがやはり私の特徴というか、私のいいところが出るのは、早口気味な話なのではないかなというふうに最近ラジオをしながら思っている人材エージェント Y です。この番組は、生きる自己啓発書と呼ばれる Y が、あなたの人生観、キャリア観に、さやかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は、新年、偉人列伝のコーナーです。今回特集するのが、井上忠敬さんです。はい。井野忠敬さんを簡単に説明しますと、江戸時代の商人であり、天文学者であり、測量家であります。えー、皆さん、リスナーの皆さんがご存知というか、馴染み深いのは測量家としての側面なのではないかなというふうに思います。測量家というのは、あその、まあ、いわゆる日本地図、あの、日本の正確な距離とか、えー、立地っていうのを測った、あの活動のことですね。あの活動をしていたことですね。でですね、えー、関西、これ、年号、年号なんですけど、関西12年から年号の文化13年までの約17年間をかけて、日本全国を測量し、日本地図を作り上げた、ということがとても有名な方でありますね。はい。えー、これはですね、小学校の歴史とかでよく学ぶので、日本国民で知らない人の方が少ないのではないかなというふうに思う。そんな、えー、もう、なんていうんですかね、押しも押されもされぬ、えー、日本の偉人の一人でありますね。今回はそんな井能忠敬さんを特集していきたいと思います。では、ポイントエピソードが大きく3つあります。1つ目です。17歳で婿入りするが、井能家の家業は苦しく経営危機だった。そこで彼は倹約に勤め、商売の幅を広げ経営に貢献し、約10年で経営を,経営を完全に立て直したというエピソードです。はい。はい、すごい早いですよね。17歳で婿入りしてるんですよ。もう、あのー、今の年代でいうとこの高校生ですよね。高校2年生、3年生の年ですよね。この年でもすでに婿入り、伊能家という、お、あの、母方、奥さん方の家が伊能さんだったわけですね。17歳で婿入りして、井上家に入ったんですけども、すでに井上家の家業が苦しいと。なかなか、あのー、なかなかハードですよね。17歳で向こう入りしたと思ったらいきなりそこの家業苦しいから手伝ってくれと。経営手伝ってくれと言われるわけですね。まあ、すごい時代を感じる流れではあるんですけども、そこで彼は、めげることなく契約に努めて、こう、契約っていうのは節約みたいなものですね。必要ないことをどんどん切っていってですね。また、商売の幅を広げて、こう、扱うものを増やしたりしてですね、経営に貢献して10年で立て直したということなんですね。でまあ、これ後にあの詳しく話していくんですけれども伊能さんっていうのはですねかなり好奇心の強い人物なんですよどんどん好奇心に向かっていく人物なんですけれどもでもそれでもこの17歳で向こう入りした時にはですねめまいの課題から逃げずに使命感を持ってその使命感を持って生きるというすべ生きる術も持ち合わせていただからこんなことができたということが分かるわけですねはい。あの、好奇心のある人物っていうのはですね、どんどんどんどんこう、なんて言うんでしょうか、いろんな世界に手をつけてですね、楽しんでいく、なんかこう、ホッピングしていくイメージがありますけれども、彼は目の前の課題からそんな性格がありながらも逃げなかったんです。10年もこの経営をやってたわけなんですよ。経営がしたくて井上家に入ったわけではないわけで、なのにこの10年経営を行って、しかも立て直して、なんだったらちょっと裕福なぐらいになったんですね。この目の前の課題から逃げず使命感を持って生きる術これはですね、非常に私たち、現代のを生きる私たちにも学ぶことが多いのではないかなというふうに思います。なんでかというとですね、今はですね、目の前の課題から逃げてもうまくいくことありますよね。特に使命感がなくてもうまくいくことありますよね。まあなんか、このラジオであまり良くない例えとしてあげがちなんですけれども、あげがちで申し訳ないんですけれども、やはり YouTuber とかっていうのはですね、もちろん彼らもかなり工夫をして発信をしてるんですけども、受けてからするとですね、特に学生さんなんかからするとですね、えー、すごいいいなと。目の前の課題から逃げて、まあ大げさに言うとですけど、目の前の課題から逃げて楽しいことだけして好奇心だけに赴いて、好奇心ん、ん好奇心の赴くままだけに、えこう、しごお金を稼ぐいいなって思うわけじゃないですか。使命感とかなさそうだな、みたいな。軽そうだな、みたいな思うわけじゃないですか。まあ、そうやってですね、目の前の課題から、えー、逃げていい、いいんだなってこう思えたりだとか、まあ、逃げていいって実際になったりだとか、まあ、そういう流れも悪くはないと思います。もちろん、あの、そのストレスで苦しくなる、なっては本末転倒ですからね、人生。ですけれども、この目の前の課題から逃げる使命感を持って生きる術こういうのはですね、えー、現代の人にも、えー、求められて、えー、求められることなのではないかなと思いますし、現代でこういうことができる人っていうのは、えー、別に価値がないわけではなくて、むしろ価値高いのではないかなというふうに思います。では、ポイントエピソード二つ目です。井能家の経営を立て直す傍らで、独学で歴学を納め、50歳になると経営を長男に任せ、天文学を本格的に学ぶために、千葉から東京へ出たというエピソードです。はい。えー、彼はですね、井能家の経営を立て直したわけですよ。三、三十歳ぐらいですかね。えー、もう35歳ぐらいあ20これは27歳で経営を立て直してその後35歳ぐらいで結構普通に裕福になったんですよなんですけどももうそ,そうなったら、えー、経営でやっていこうってなってもおかしくないわけじゃないですかもう井上家安泰イノウ家の経営者として安泰になってきてるわけじゃないですかですけれども、あのー、経営を立て直しながら独学で歴学を収めていたわけなんですね。この歴学何かっていうとですね、暦に学ぶと書いて歴学なんですけれども、これは天文学の古い呼び名なんですね。まあ、だからいわゆる天文学と捉えてもらえればいいと思います。星空、星、星の位置、こういう学問ですね。これを独学で経営しながら収めたわけですね。で、50歳になったんですよ。あの、独学で歴学を勉強しながら経営をして50歳に伊能忠敬さんはなったわけです。もう、安定していいですよね。むしろ、経営引退して、もう、悠々自適に暮らすことももしかしたらできたかもしれないわけですよね。ですけれども、経営を長男に任せて何をしたかというと、天文学を本格的に学べ、学ぶために、千葉から東京へ出たんです。あの、伊能さんは、伊能さんはというか、伊能家はですね、千葉にあったわけですね。で、50歳までずっと千葉に行ったわけですよ、井能忠敬さんは。なのに、50歳でわざわざ天文学を学びたいと、東京へ出るんですよ。先ほど好奇心のかなりあった人物だったと言いましたけれども、まさにそれが出てますよね。えー、ミリスナーの皆さんは、えー、どういう環境に置かれているか、ああ、まあ、それぞれだと思います。もしかしたら、えー、生まれてからずっと地元にいるって方いるかと思います。えー、そういう方にぜひイメージしてほしいのがですね、50歳まで今の地元にいたとして、50歳から新しい好奇心のために東京とか、まあ、もしくは県外、出てこれますかっていうところなんですね。おそらくほとんどの人は出てもう50歳まで行ったらいいいんじゃないかともうここで骨をうずめるんじゃないかとこう想像すると思うんですねですけども彼の好奇心には年齢は関係なかったわけです、はい、50歳から生ま,れた生まれ育った町を出てチャレンジがしたいと、えー、本当に思える人っていうのはなかなかいないと思いますしまあもちろん何て言うんでしょうか別に50歳でなんかこの天文学を東京に出て成功するっていう法則というかなんか確約もなかったわけですよ彼にはでももう彼にとっては成功とかじゃないんですよもう天文学を学びたい学びたいただ学びたいこれはですねん現代にもたくさんその経営者の方とかに多いですけれどもこう好奇心をちゃんと持ってこうワクワク生きている常々、ね、今年は何してやろう今日は何してやろうこの時間何してやろうってこうワクワクし続けている人、えー、がみんな持ち合わせてるものではないかなというふうに思いますこのなんて言うんでしょうか、うん。年齢がどうだからとか、お金がどうだからとか、まあ、最低限気にする必要はありますよ。その資格がないとかって可能性はありますからね。ですけれども、まあ、そういうことは、二の次で自分の好奇心をベースに動いていくという人。えー、こういうのはですね、やっぱりチャレンジャーには欠かせないハートであるというふうに言えますしうーん、もしリスナーの方で何かにこう、自分どんどん人生チャレンジしていきたいんだと。いう方だったりだとか、まあ今はちょっと、なんていうんですかね、こううまくいかなかったりだとか、我慢の日々が続いてるけども、将来は絶対こういうことをしてやるんだみたいな野望がある方はですね、ぜひ、伊能忠敬さんのこの、えー、なんていうんでしょうか、好奇心の赴くままに、えー、変に年齢とかを気にせずに突き進む姿勢を、えー、参考にしてみてはいかがかなというふうに思います。では最後のエピソード3点目です。自らの願いを叶えるための口実でしかなかった日本国の測量に、幕府から任されたことだからと責任を持ち、55歳を過ぎてから約17年をかけて、日本全国の測量を達成したということです。まあ、先ほども言いましたが、測量っていうのは日本地図を作る、その作業のことですね。日本全国を回って測ったっていう話、その仕事のことなんですけれども、あのー、2個目のエピソードまでで、皆さん、天文学を志していたっていうところまで抑えてるわけですよね。あの、50歳から天文学を学びに東京に出てるわけなんですよ。あのこの人はじゃあ一体いつから日本地図作り始めたんだと日本を図りたいと思ったんだと、えー、気になった方も多いのではないかなというふうに思います。でこれは先ほど3点目のエピソードで1回言ってますけれども改めてまとめて言うとですね伊上忠敬さんは結論として日本国の測量日本という国の測量これはですねしたかったことじゃなかったんですよ。じゃあ彼のしたかったこと何だったのかっていうとですね天文学の道を進む中で北海道に行って北海道から見える星とその位置東京とのその位置っていうのを測りたかったですねですが当時の幕府っていうのはですね真っ当な理由がないと真っ当な理由を真っ当な理由であると認めて許可を、えー、幕府が出さないとですね当時っていうのは北海道に行ってはいけなかったんです今みたいに飛行機で一飛びとか LCC で一飛びみたいな、そんな気軽に行けるものじゃなかったんです。そこでですね、彼は、どうにかどうしても北海道の星が見たいと。北海道から見上げる星が見たいんだと。星の位置を測りたいんだ。天文学のために北海道に行かなきゃいけないって。もう自分の使命感ですね。もうなんか、そのワクワク好奇心に突き動かされて、絶対に北海道に行かなきゃいけない。何が何でも行ってやると思ったわけですね。そこで彼は何を考えたかっていうと、幕府から、うん、こう、まあ言い方悪いですけど、ハったりの、はったりの目的を幕府に言って許可をもらおうと。北海道に行っていいって許可をもらおうと決めるわけですね。で、彼は何を選んだかというと、国の測量を行いたいと。国の北海道ってどんな形してるか測りに行くから幕府に行か、幕府に北海道行かせてくれと言ったわけです。で実際に、実際に許可を得て行ったんですね。で、まあ、その、保守のために行った北海道だったわけなんですけれども、まあ、その測量をしてるうちにですね、うん、幕府から感謝されたりだとか、まあ、実際に、うん、幕府からこう、資金援助をもらえたりだとか、いろいろこう援助をもらえて、で、だんだんとこう測量にサポートメンバーを送ったりとかもしてもらえてですね、彼はですね、星の観測に行ったはずが、この使命感で動き始めるようになっていくんですね、だんだんと。幕府から任されたことだからって言い出すわけですね。日本国の測量。で、どんどんどんどんその測量の方の魅力にハマっていってですね、で、55歳過ぎてから、この測量を始めたわけなんですよ。50歳で東京で天文学を志して、55歳過ぎてから北海道に行って、そっからというもの、約17年間かけて日本全国の測量を達成したわけなんですね。これ歩いてるんですよ。すごくないですか ?55 歳過ぎて17年間ですよ。当時なんていうのは、今よりも運と寿命も短いですし、55歳なんて言ったら本当にもう、体的にきついんですよ。歩くだけ、こう毎日歩き回るだけでも。なのにですね、約17年間。ですから、55歳、えー、56歳ですね、正確にはおそらく。56歳から17年間って考えるとですね、単純計算で、56と17で、73年、73歳ですね。73歳まで日本国を歩き回って、日本地図を作り続けたんですよ。すごい情熱ですよね。でも、ここから言えることっていうのはですね、彼はですね、あの、自分の将来をいい意味で決めすぎてなかったのではないかなというふうなことなんですね。例えばですけれども、こう、天文学を志したときに、もうなんかその天文学で一花咲かせるんだと、あ本気でなんかこう、意地、意地を張ってやっていたらですね、おそらくこの日本国の測量はしなかったと思いますし、まあもちろん、うん、彼も、その偉人になりたくて日本国の測量をやったわけじゃないですけれども日本国の測量をやってなかったらおそらく偉人にはならなかったのかなというふうにもあー言えるわけなんですね。なのでですね、すごい、えー、こっから言えることっていうのはですね、自分が最初に、こう、若いうちにこれやるんだって決めたことが全てじゃない、人生全てじゃないっていうことが言えますし、まあ同時に、若いうちの失敗とか、若いうちの挫折とか、えー、若いうちのコンプレックス、ネガティブなんていうものはですね、えー、人生トータルで見るとすごい小さなことになっていたり、えー、するのではないかなと、えー、することの方はほとんどなのではないかなというふうに、この、井上忠敬さんの人生と重ね合わせ、言えるということなんですね。はいそんな感じでポイントのエピソードがここまでにしてここからは彼の言葉を2つ紹介したいと思います1つ目です天文歴学の勉強や国々をを測量すすすることとでで後世に名名残すつもりりはは一切ありませんいいう名言です、はい、先ほど私少し触れたんですけれども彼は実際にですねあの名誉を残したりだとか自分が偉人になることを望んでいなかったんですねただ自分は天文学がやりたいからやってるだけなんだと測量に対日本国測量に対して使命感を持ってるからやってるだけなんだと、えー、そういうふうに思って彼はやったわけなんですねなのでここからもう彼がいかに,好奇,にか好奇心に突き動かされてやっていたかとなんて言うんでしょう、えー、分かりやすく言うならば自分がこれやったら手っ取り早く美味しい思いできるんじゃないかとか美味しく尊敬されるんじゃないかとかそういうことを考えてなかったということなんですねでも皮肉なことにですねう偉くなりたいみたいな思ってない人の方が結果的にこうやって結果を残して偉いって言われたりするっていうなんかこう世の中の説理ってありますよね。それを彼は人生で体現されているなというふうに思いますし、まあなんて言うんでしょうか。偉くなりたいとか、お金稼ぎたいとか、皆さんもこう思うことを人生で思ったことあるのではないかなというふうに思いますけれども、やはりこう自分の好奇心に突き起こされた方が結果的に自分も幸せと言えますし、何て言うんでしょう。結局、その、偉くなりたいとか、お金稼ぎたいって、結局他者との比較論じゃないですか。じゃあ、何を基準にお金を稼いだと言えるのかと。で例えば、1000万稼ぎましたと言ったら、平均よりは稼いでますけれども、じゃあ、富裕層の中で言ったら、全然、あの、言い方悪いですけれども、貧民なわけなんですよ。貧困層の方に入るわけですよね。結局、その、偉くなるとか、お金稼ぐとかっていうのは、それを確認する方法って人と比較でしかないんですよ。なので、そういうのっていうのは結果的に虚しい人生を招きやすいですし、なのであればそういうことに追求するのではなく自分の好奇心を追求した方がより幸せになれるということですね。はい。では、言葉二つ目です。後世の役に立つようなしっかりとした仕事がしたいということです。はい。先ほどの言葉と少しごっちゃになった方はもしかしたらいるかもしれないんですけれども、彼はですね、後世に名誉は残したくないけれども、役には立ちたいと言ってるわけですね。えー、自分が、自分が現世に、あその、自分が後世に、後世の人に対して、偉い、偉い、すごい人って言われたいわけではないんだけれども、シンプルに、後世に役立つ仕事がしたいと。別に伊能忠敬っていう名前が残るとかじゃなくて、伊能忠敬が残した仕事とかうん、学び、これを後世に受け継いでもらったりだとか、後世の人がありがたがってこう、ああ、すごい役立つな、これがあってよかったなってこう思ってくれるような仕事がしたいと言ってるわけですね。すごいですよね。この、何て言うんでしょうか。自分に対しての承認欲求とかじゃなくて、もう、て言うんでしょうね。自分の仕事とか作り出すもの、それに対して、こう、追求していくこの姿勢。ですよ。ええー、なんて言うんでしょうか。こう、経営を立て直したっていう若き、じ、若き、えー、時のじ、なんていうんですか。実績もあるわけじゃないですか。で、こう、若いうちに経営立て直してうまくいったなんて言ったらですね、今の時代だったら、もうもしかしたら、こう、カリスマ経営者なんだけ、なんか言われてですね、えー、メディアでチヤホヤされて、えー、経営の成功の法則は大きく3つですなんていうことを言ってたりしてもおかしくないわけじゃないですか。ですけれども、彼はそんなことをしてないわけなんですね。サクッと経営立て直して、サクッと長男に任せて自分の好奇心のままに天文学行って、サクッと理由つけて北海道行っちゃって、サクッと日本計測量しちゃうみたいな。すごい、このもう後世に役立つために、もう何でもなんか次から次へと、えー、今、役立つと思えることをしたい、みたいな。この姿勢っていうのは本当に今のビジネスパーソンも学ぶべきことが多いのではないかなっていうふうに思います。今やはりこの個人の時代なんて言われたりだとか、フリーランスがこう、台頭してたりだとかですね、そういう文化というか、えー、新たな時代の流れもあってですね、こう自分がいかに偉くなるかとか、自分がいかにこう、知名度を集めるかとか、自分がいかにこう、人と比べて素晴らしいと言われる人間であるかとか、そういうことにこだわってしまう人って増えてると思うんですよ。そんな現代にこそこの井能忠隆さんの、あの、思想というか、姿勢っていうのはですね、えー、響くものがあるというか、大切なことを気づかせてくれるものなのではないかなというふうに思います。はい。そんな感じで今回は以上になります。今回は新年一列伝のコーナーで、伊能忠敬さんを特集しました<音楽>。FM ログズ今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうかはい。彼のですね、この仕事に、えー、充実する姿勢というか、なんて言うんでしょう、仕ご、うん、仕事に、仕事でせ、何て言うんでしょうね。仕事でこう役に立つものを作り出すことで、なんか自分も癒されるみたいな。この姿勢っていうのはですね、本当に先ほども言いましたけれども、現代の人間、学ぶことが多いのではないかなというふうに思います。はい。まあ、こんな使命感のある人間がたくさん増えたら、この世の中もより良くなるのではないかなというふうに思ってます。はい。そんな感じで今回以上になります。ここまでのお相手は、Y イでした。